0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisin nyt näitini, yhä Joosef isäni ja herrani, suojelusenkerini, rukoilkaa puolestani. Me ollaan tänään vietetty kaikkien Pohjolan pyhien muistopäivää. Se on kaunis juhla tai liturginen muistopäivä, joka, joka vietetään täällä Pohjolassa. Ja siinä on se erityispiirre, että siinä ei nimetä ketään pyhiä, vaan tavallaan muistetaan, liturgisesti ollaan yhteydessä, kun kaikkiin niihin Tuntemattomiin myös maailman silmissä näkymättömiin pyhiin, jota tällä maailman kolkalla on ollut vuosisatojen aikana. Meidän miitiskely tänään ei ole sinänsä näistä pohjalan pyhistä sen tarkemmin, mutta me saadaan siitä sellainen tietty näkökulma meidän omaan elämään siihen, että myös, Jumala, myös meitä Jumala kutsuu pyhyyteen. Ja hyvin todennäköistä, tai ainakin hyvin mahdollista, on se, että se pyhyys, johon Jumala meitä kutsuu, sinua ja minua, kaikkia meitä, on maailman silmissä näkymätöntä, huomaamatonta. Ei täysin huomaamatonta, mutta kuitenkin sellaista, että siitä ei, meistä ei välttämättä kirjoiteta historian kirjoihin suuria tarinoita tai legendoja. Jos Jumala haluaa, että meistä kirjoitetaan, Hyvä niin, Jumalan kunniaksi, jos ei yhtälailla, Herra, me halutaan elää sun kunniaksi. Ja haluaisin ottaa tähän semmoisen teeman, tämän, siis mietiskelyn varsinainen teema tulee olemaan sisäinen elämä. Haluaisin aloittaa sen sillä, että me mietitään vähän ihmistä, meidän olemusta ihmisenä. Sitä, miten me suhtaudutaan asioihin, miten me hahmotetaan maailma, elämä, olemassaolo. Ja yksi keskeinen piirre siinä meidän ihmisluonnossa on se, että me tunnetaan asiat ennen kaikkea etupäässä tai ensin aistien kautta. Erilaisten aistien kautta, mikä tarkoittaa, materiaan kautta, aineellisten asioiden kautta. Tämä on sellainen klassinen aristoteelinen ajatus ja mun mielestä se on totta. Ainakin poikkeukset siitä on hyvin vähäiset, jos niitä on. Ihmisen luontainen tapa, mutta maailma on aistien kautta. Kun vauva tulee tähän maailmaan, kun me ollaan tultu vauvoina tähän maailmaan, ei meillä ollut päässä mitään suuria teorioita tai pohdintoja tai niinku, ää, jotain. Sellaista vaan me kosketeltiin asioita, me saatiin suuhumme asioita, me maistettiin asioita, haistettiin ja nähtiin ja kuultiin. Ja hyvin pitkälti samalla tavalla me ollaan jatkettu vuodessa toiseen. Meidän kyky hahmottaa tätä todellisuutta on jossain määrin sofistikoituneempi kuin lapsella, toisaalta vähemmän herkkä. Mutta se on meidän se taipumus, hyvin pitkälti yhä. Totta kai, mä alleviivaan tätä ja, ja niin se on totta, että meillä on kyky ymmärtää syvällisempiä asioita. Mutta se on aina meille haaste. Se, että me ymmärrettäisiin esimerkiksi Jumalan olemassaolo todella, todellisena, on ihmiselle haaste. Koska Jumalaa me ei voida koskea. Me ei voidaan kuulla meidän fyysisin korvin, me ei voida maistaa. Jeesusta me voidaan maistaa taivaallisena leipänä pyhässä eukaristiä, mutta, mutta se on nimenomaan, koska Jumala ottaa aineellisen muodon ja ikään kuin kätkeytyy, kätkeytyy siihen materiaan. Ja tämä määrittää tai ainakin ehdollistaa meitä aika paljon siitä, miten me arvotetaan asioita. Miten me arvotetaan ihmisiä, miten helposti meille käykään, niin ainakin monille meistä, että kun me nähdään joku uusi ihminen, ensin me katsotaan millainen sillä on. Ehkä sitten me kysellään kaikenlaista tai selvitetään asioita, miten se pärjää elämässä, mitä se tekee, millaisia suorituksia se on tehnyt elämässään. Asioita, jotka on ennen kaikkea ulkoisia. Ehkä me ollaan kiinnostuneita siitä, millainen sydän jollain on, miten hyvä se on, mutta me ei nähdä suoraan sydämeen. Ja meidän on haastavaa pitää ikään kuin prioriteettina sitä, mikä on niin sanotusti yliluonnollista tai hengellistä, sitä, mikä on ikuista, koska meidän silmissä se voi tuntua niin kuin pelkältä ilmalta, Joltain ikään kuin vähemmän todelliselta. Herra, tässä rukouksessa voidaan kysyä sinulta, Herra, miten sinä arvotat asioita? Miten sinä arvotat meitä? Miten sinä katselet meitä? Minua? Mikä on tärkeää? Mikä on tärkeintä? Ehkä sillä hetkellä, kun me lausutaan nämä kysymyksiä, me tiedetään kyllä jollain tavalla se vastaus. Jumala näkee eri tavalla ja usein pitää tärkeimpänä ihan jotain muuta kuin mitä me ihmiset usein pidetään tärkeimpänä. On yksi semmoinen katolinen teologi, ihan lyhyesti viittaan siihen, nimeltä Ive. Congar, se oli semmoinen ranskalainen dominikaani 1900-luvun alkupuolella ja puolivälissä. Ja sillä on kuuluisa, niin arvostettu kirja koskien temppelin mysteeriä, temppelin käsitettä Raamatussa. Se kirja ei oikeastaan käsittele vain temppeliä. siis sen aihe ei ole temppeli tämmöisenä fyysisenä paikana. Vaan se käsittelee Jumalan läsnäoloa, Jumalan valtakunnan käsitettä. Näitä keskeisiä raamatun isoja isoja teemoja. Yksi sen kirjan teeseistä on on se, että pelastushistorian raamattuun pätee sellainen kasvava sisäisyys. Tämä voi kuulostaa vähän abstraktilta, mutta, mutta... Kohta huomataan, tai ehkä, ehkä jo huomasit, miten se liittyy siihen, mitä, mihin, mistä puhuttiin. Kasvava sisäisyys. Eli lyhyesti sanottuna se näkyy esimerkiksi niin, että raamatun alkupuoli, Mooseksen laki ja niin edespäin, koskee pääosin ulkoisia asioita, ulkoisia tekoja. Ei pelkästään toki, mutta painotus on aika paljon sillä, koska se on pedagogista. Jumalan pedagogialla Jumala ikään kuin kärsivällisesti pikkuhiljaa kasvattaa Raamutun sanoen uppiniskaista kansaa, joka ei helposti ymmärrä kovin hengellisiä tai yliluonnollisia asioita. Ja samalla tavalla kuin joku ihan hyvä isä tai äiti kasvattaa lasta ulkoisista asioista käsin, eikä puhu pelkästään, että sinun tulee olla sydämeltäsi hyvää tai jotain sellaista voi puhua, mutta pieni lapsi ei juuri sellaista ymmärrä. Mutta sitten pikkuhiljaa se viesti tarkentuu ja syventyy. Profeettojen puheissa korostuu ehkä enemmän jo sellainen niin sisäinen kääntymys. Ja Jeesuksen puheessa ja elämässä ja esimerkissä erityisen paljon. Me voitaisiin ottaa siitä lukuisia esimerkkejä. Mä viittaan vaan nyt yhteen tekstiin, joka on se keskustelu Jeesuksen ja fariseusten näiden lainoppineiden välillä. Ja se on kysymys siitä, että mikä saastuttaa ihmisen. Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi, Kuulkaa minua kaikki ja ymmärtäkää. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee hänen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään. Miksi Jeesus viittaa tähän ulkoapäin? No siksi, että siinä oli just väittelyä koskien siitä, että opetuslapset aterioi epäpuhtain pesämättömin käsin. Ja se syy, miksi variseukset korosti sitä, ei ollut sinänsä ainakaan se varsinainen peruste, ei ollut hygienia, vaan rituaalinen puhtaus. Ja se oli kaunis tapa tämmöisellä pienellä pesulla ilmasta sitä halua pyhittyä, puhdistua, kun lähestyy Jumalaa ja myös ruokailun yhteydessä. Miksei? Sinänsä hyvä asia. Mutta siitä oli tullut, ne oli tässä ajattelussa jäänyt vähän jumiin siihen ulkoiseen, unohtanut sen, mikä on tärkeintä. Jeesus vastasi heille, te teko pyhät, oikein on Jesaja ennustanut. Onhan kirjoitettu, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Tämä kasvavan sisäisyyden periaate ja haaste on meille myös semmoinen haaste ja ja normaali kehitys. Myös yksilötasolla normaali kristitty kasvaa ja sen tulee kasvaa siinä, että se ymmärtää yhä syvemmin ja syvemmin, että se mikä on tärkeintä on sisäinen. Jeesus, miten monilla kristityillä on ehkä semmoinen... Enkä mä sano tätä arvostellaakseni ketään, vaan, eikä, vaan havainnollistaakseni sitä totuutta, sitä haastetta, joka jokaisella meistä on. Miten monilla kristityilläkin on aika ulkopuolinen ajatus kristillisestä elämästä? Miten moni voisi tänäkin päivänä soveltaa näitä sanoja? Tämä kansa kunnioittaa minun huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. No, meidän ei pidä siitä hämmentyä eikä. Skandalisoitua, mutta me halutaan ottaa vastaan se haaste. Jeesus, miten me voin kasvaa tässä ikään kuin kasvavassa sisäisyydessä, sen ymmärtämisessä, että sisältä lähtee tärkein ratkaisevaa. Pyhyys, se pyhyys, johon semmoinen kutsut, ei ole ensisijaisesti sitä, että mä teen ulkoisesti kaikenlaista hyvää. Eikä sitä, että mä ulkoisesti noudatan erilaisia kirkon käskyjä, määräyksiä tai moraaliopetusta. Eikä se varsinkaan ole siinä, että mä sellaisella yrittäisin kerätä jotain pisteitä muilta ihmisiltä. Jeesus siihen, se sanoisit niin kuin vuorisaarnassa, että no sitten olet jo palkkasi saanut niiltä ihmisiltä. Mutta Älä odota niin Jumalalta, mitään erityistä palkkaa sitten siitä. Ja jo Jeesuksen aikaa me huomataan, että myös opetuslasten oli vaikea ymmärtää sitä. Kun Jeesus sitten lähti väkijoukon keskeltä ja tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoitu, arvoitukselliset sanansa. <tuh> Jeesus, miten usein. hän on helppo myös samaistua tähän. Vaikka joskus se tuntuu jopa java, miten ne nyt tätä tajua. Mutta se on hienoa, että he ei tajua, koska sitten sä selität paremmin meille. Hän sanoi heille, oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoa päin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? Eihän se mene hänen sydämeensä. Eli Jeesus puhuu ruuasta tästä ja sellaisista määräyksistä, säännöksistä. Eihän se mene hänen sydämeensä, Vatsaan se menee ja sieltä se sitten ulostuu. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Ja hän jatkoi. Se, mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset. Ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irrostaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Kun me kuulemme tätä listaa, ikään kuin syntilistaa, voidaan muistaa se, että Jeesus puhuu meille Jumalana. Jumala itse, joka näkee ihmisten sydämet. Herra, miten monta kertaa sä ootkaan ikään kuin joutunut katselemaan jumalallisella silmälläsi tai visiollasi ihmisiä. saat oot katsellut heitä laupiaasti, äärettömän kärsivällisesti, mutta saman aikaan ehkä vähän surumielisenä sitä. Oi, tämäkin minun rakas poikani tai rakas tyttäreni. Mitä ajatuksia hänellä on sydämessään? Ja se on totta, että kaikki nämä erilaiset synnit, jotka me nähdään ulkopuolelta, kaikki ne lähtee sydämestä sisältä. Sydämestä lähtee sieltä ikään kuin meidän persoonan ytimestä. Lähtee ensin se, miten me ajatellaan, niin kuin Jeesus sanoi, sisältä sydämestä lähettävät pahat ajatukset ja niiden mukana ne erilaiset teot. Sisäinen elämä, meidän sisäinen maailma on valtava ja jollain tavalla mysteerinen meille, me ei edes täysin hahmoteta, mitä kaikkea meidän sisällä tapahtuu. Mutta Jeesus tässä rukouksessa me ei haluta jäädä jumittumaan siihen haasteeseen, vaan ottaa ikään kuin seuraava askel. Mitä mä voin tehdä? Mitä mä voin kasvaa, Jeesus, siinä sisäisessä elämässä? Siinä, että mun sisäinen maailma olisi todella elämää. Jumalallista elämää. Sitä elämää, joka tulee sinusta. Sitä elämää. Josta sä sanot viimeisellä aterialla apostoleille, minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua ette saa aikaan mitään. Ja Jeesus, sä jatkat myös sanojen, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin silloin te voitte pyytää mitä ikinä haluatte ja te saatte sen. Meidän rukouksen aihe ei nyt tämä pyytänyt rukous, mutta pieni kommentti on ehkä paikallaan Ratkaiseva on se, että sun sanat eli jumalallinen tapa ajatella, ja ymmärtää ja tahtoo ja pyrkiä. Se on se, mikä meillä tulisi olla sydämessä, niin että se kasvaa ja kasvaa. Ja silloin me aletaan myös tahtomaan sitä, mitä Jumala tahtoo ja pyytää. Ja meidän pyyntö rukous myös vastaa sitä, mitä Jumala haluaa antaa meille. Ja silloin me myös saadaan se, mitä me pyydetään. Kyse ei ole siitä, että me Pyydetään jotenkin paremmalla tavalla, vaan että meidän mieli on yhä enemmän yhtä Jumalan mielen kanssa. Miten kaunis asia se onkaan. Meidän sydän on ikään kuin Jumalan sydämen, sydämen kaltainen. Jotta me voidaan olla oksia siinä viinipuussa joka Kristus on. Meidän täytyy, meillä täytyy olla sisästä elämää. Sisä, meidän sydämessä, meidän ajatuksissa, yhteyttä Jumalaan. Meillä ei saa olla semmoinen niin pakanallinen mieli, maallistunut mieli. Niin Jeesus, sä sanot, menin sen viimeisellä atelilla, mutta tarkoitin, <tarkoitin vuorisaarna sanat vuorisaarnalla. Vuorisaarnassa siitä, että että jos vihataan vihamiestä ja rakastetaan lähimmäistä, niin eikö pakanatkin tee samoin. Sä Sä haastat meitä siihen, että meidän ajatusten tulee olla erilaisia. Meidän ajatusten tulee olla jumalallisia, yliluonnollisia, ei maailmallisia. Tai niin kuin Paavali kirjoittaa myös. Olkoon teilläkin sama mieli kuin Kristuksella, Jeesuksella oli. Sama mieli, kuin samanlainen sydän, samanlaiset tuntemukset, samanlainen ymmärrys asioista, samat prioriteetit. Jeesus, tunnenko mä sun prioriteetit? Tunnetko, tunnenko mä, mitä sulla on sydämessä? Miten sä ajattelet? Ehkä mä voin vähän ajata, no kuka nyt tietää, miten Jumala ajattelee? No, jossain määrin mä voin tietää, koska sä olet tullut ihmiseksi ja puhunut meille ja opettanut meitä. Ensimmäinen askel on se, että mä tunnen lukemalla evankeliumia ja lukemalla hyvää hengellistä kirjallisuutta, niin että mun ainakin ymmärryksen kautta mun mieli on yhä enemmän ja enemmän niin kuin sen Jeesus sun opetuksen ja sun mielen muovaamaan. Mutta sitten mä tarvitsen rukousta myös, että se menee syvemmälle. Että mun sydän voi yhä enemmän muokkautua sun mielen sun sydämen mukaiseksi. Minä olen viinipuu te olette oksat. Se, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Pysytkö sä Jeesus mussa mun ajatuksissa, mun tahdossa, mun sydämessä? Se on kaunis aihe ruko- ruko- rukou- rukouksen aiheeksi. Se, miten Jeesus ajattelet? Tai, tai voidaan osoittaa se isä Jumalalle. Isä? Mikä on tärkeintä? Miten haluat, että mun ajatukset muokkautuisi? Tosi hyvä rukousaihe niin kuin hiljaiseen rukoukseen, ja ne voidaan ottaa tekstejä, raamatusta ja miettiä. Niin kuin. Se on tosi hyvä ajatus myös meille, jos meillä on se siunattu tapa lukea uutta testamenttia, uutta evankeliumia päivittäin, niin lukea niitä sillä asenteella. Ne ei vain niin lueta, että tässä tapahtuu jotain, Jeesusta sanoi jotain, vaan, vaan että miten mä voisin Jeesus ajatella samalla tavalla, miten mä voisin oppia, Miten mun tulisi ikään kuin suunnata mun sydäntä uudelleen? Niin että jälleen tässä suhteessa se vastaisi enemmän sun sydäntä. Miten sä reagoit ihmisiin, miten sä puhut heille, miten sä toimit? Mitä sä opetat? Meillä tietysti tulla herätä se kysymys, mutta miten mä voin muuttaa sydäntäni? Me voitaisiin jäädä jumiin siihen, että Mä yrittäisin yksin muuttaa itseäni. Mutta yritä muuttaa se rukoukseksi. Herra, miten mä voin muuttaa sydäntäni? No tietenkin, miten sä voit muuttaa mun sydäntäni? Se on, sehän on se kysymys. Eli tee sitä dialogia. Ole Jumalan kanssa rehellinen, vilpitön, vilpitön Jumalan seurassa. Kerro, mitä sulla on sydämessä. Jeesus, anteeksi, mun sydän on täynnä törkyä. Hän huomannut taas itsekyyttä, ylpeyttä. Älä pelkää näyttää sitä Jumalalle. Kyllä hän tietää jo hyvin, mitä kaikkea siellä on. Se kaunis asia on tietysti se, että Jumala, joka näkee meidän sydämen, näkee sekä sen törkyn, mitä siellä on, että sen potentiaalin ja sen hyvän. Sen suuruuden, sen kauneuden, jota siellä myös on. Joka joskus meillä taas on ihan näkymättömissä siellä sen niin kuin kaiken törkyn alla. Ja kuin hautautuneena siellä. Mutta se on siellä myös. Vain Jumala tietää, miten viheliäinen ihmisen sydän on. Mutta vain Jumala tietää, miten, miten, miten suuri ihmisen sydän myös voi olla. Mihin se pystyy, mitä mahdollisuuksia siinä on, jos... Jos se, jos se sallii, jos se lähtee yhteistyöhön Jumalan kanssa. Meidän täytyy jo lopetella meidän rukoosta. Mulla oli mielessä ottaa pari ajatusta tästä Pyhän Hosea-Marian tiekirjasta myös liittyen tähän. Tässä on kaksi lukua, jotka liittyvät tähän tosi hienosti. Yliluonnollinen elämä ja lisää sisäisestä elämästä. Täynnä hienoja hienoja ajatuksia Mietiskylä varten. Nyt ei ole paljon aikaa, aikaa sille, mutta mä luen tästä pari ihan lyhyesti, koska ne kehottaa meitä hyvin. Onko on tämä, tämmöinen, kääntymys on hetken asia, pyhittyminen vaatii koko elämän. Näin, yksinkertaisesti. Se meidän sydämen muokkautuminen, meidän ajatusten muokkautuminen, se on prosessi, joka usein voi nöyryttää meitä, turhauttaa meitä. Mutta myös se turhautuminen, se nöyryytys tai nöyrytyminen sen edessä palveleista sitä Jumalan suunnitelmaa, että me aletaan luottaa yhä enemmän sinuun Jeesus ja vähemmän itsemme. Oikaiseminen. Joka päivä vähän. Tämä on jatkuvaa työtäsi, jos todella tahdot tulla pyhäksi. Oikaiseminen. Joka päivä vähän oikaista. Mitä ehkä meidän tekoja, mutta ennen kaikkea meidän ajatuksia. Jeesus, missä on mun ajatukset ollut tänään? Se on tosi hyvä kysymys meidän omantunnon tutkiskelua varten iltaisin. Mitä mä olen tänään ajatellut? Mille mä olen mun ajatusten aikaa ja tilaa? Se on se. Ensimmäinen asia, jota mun tulee oikaista, mutta joka päivä vähän, yhä uudelleen, heittämättä pyyhettä kehään sen takia, että, että se on vaikeaa. Pyrkien kuitenkin, koska, kuten me äsken jo kuultiin, kääntymys on hetken asia, pyhittyminen vaatii koko elämän. Mutta me ei menetetä toivoa sen takia, että se vaatii koko elämän, varsinkaan koska me ollaan, myös neitsyt Marjan käsissä, me ollaan Isän Jumalan käsissä, me ollaan Jeesuksen käsissä, me ollaan Pyhän Hengen käsissä. Ja He myös meidän henkeiden äiti, neitsyt Maria, rukoile meidän puolesta. Rukoile siis Maria meidän puolesta, auta meitä olemaan nöyriä ja pyrkimään joka päivä oikaisemaan vähän meidän ajatuksia niin, että meissä voi kasvaa se sisäinen elämä, se yliluonnollinen elämä, johon Jumala meitä kutsuu. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. pyydän napusi toteuttaakseni näin. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isani ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.